0: la sobrecarga de la deuda eh, en la temática que hemos estado desarrollando en estas últimas semanas eh, nos hemos enfocado a hablar sobre la serie equipaje y hemos mencionado que a donde quiera que vamos nosotros nos transportamos de un lugar a otro y a donde quiera que vamos llevamos con nosotros equipaje vamos cargados de algo a veces la carga es emocional a veces la carga es física eh, a veces la carga es re relacional, es decir, alguna complicación en la familia... Alguna complicación con alguna persona En el trabajo y eso nos trae Estrés, nos trae eh, eh, Carga pesada y estamos Preocupados por resolver Alguna situación económica Porque también las cargas tienen que ver Con la situación Financiera y a veces no sabemos Cómo eh, enfrentar este Tipo de situaciones Dios no solamente quiere hacernos libre Del pecado, Dios no solamente vino A darnos libertad de la esclavitud Del pecado, Dios no solamente vino a darnos libertad de, de las enfermedades a través de su muerte en la cruz del Calvario, la Biblia dice que somos sanados también por sus llagas, no solamente Dios quiere darnos libertad emocional, no solamente quiere darnos libertad en, en, en ciertas áreas de nuestra vida, cada área de nuestra vida Dios está determinado eh, a, a darnos libertad y también quiere darnos libertad financiera, quiere traer salud financiera a nuestras a nuestras vidas y hoy vamos a hablar acerca de esto en esta mañana estaremos hablando este tema este domingo y el próximo domingo amén hoy solamente vamos a entrar al primer punto y después vamos a dejar los cuatro puntos restantes para la próxima semana así que estaremos eh, tratando esta temática en este domingo y el próximo el próximo domingo la Biblia dice en Ageo capítulo 1 versículo 6 la nueva traducción viviente el profeta Ageo menciona lo siguiente al pueblo de Israel han sembrado mucho pero cosechado poco comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros esto es bastante complicado amén esforzarte por salir adelante dar el 100% y que de pronto no te alcance y que de pronto te quedes corto y que de pronto no sea suficiente esto es lo que está diciendo el profeta Geo el profeta Geo se está dirigiendo a un pueblo que ha sembrado con abundancia pero ha cosechado con escasez que, que, que come el problema, no es tengo que, no, no, el problema no es no tengo que comer el problema, es que, el problema es que como y no quedo satisfecho el problema es que beben y aún, aún la sed sigue estando ahí se abrigan pero siguen teniendo frío es decir eh, el abrigo eh, eh, por, más, por más abrigo que se pongan siguen teniendo frío y sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros yo recuerdo que cuando nos íbamos a la escuela eh, eh, mamá nos, nos enviaba la escuela secundaria a mis hermanos y a mí era muy eh, 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 muy eh, triste de pronto eh, después de que nos daba eh, las monedas se acuerdan de los tostones verdad de aquel tiempo los 50 centavos o, o, el, o el, el, el la moneda de a peso verdad la moneda de peso que si no te cuidabas te descalabraba ¿Verdad? Pero la moneda de peso de aquel tiempo allá en México y nos íbamos, nos íbamos a la escuela con, con, con el dinero. Y de pronto cuando llegábamos a la cooperativa, que era así se llamaba el lugar donde te vendían los, los, eh, eh, los hot dogs, ¿verdad? Las sabritas, los tacos, dice la hermana, bueno, en, la, en mi escuela no había tacos. Este, pero, pero estaban las tortas del chavo. Amén. ¿Alguien conoce las tortas del chavo? ¿Verdad? Las de jamón con queso, ¿verdad? Y, este, eh, y si bien le iba tomate y cebolla pero bueno entonces eh, eh, ahí íbamos a la cooperativa y entonces metía uno las manos a la bolsa y de pronto te encontrabas que la moneda no estaba amén y no estaba y, y ahora cómo le haces y hasta sacábamos la, eh, eh, la bolsa verdad y, y nos dábamos cuenta que la bolsa tenía un agujero. Amén. Y, y, y ahí entraba la, el dedo, ¿verdad? O, o, y era muy, muy triste darte cuenta que te ibas a quedar sin eh, eh, tu, tu, tu comida, sin tu refrigerio, porque allá no dan comida. Acá los niños comen, pero allá no dan comida, o no sé ahora, pero en mis tiempos había que pagar por la comida. Y entonces era muy triste eh, eh, el, el hecho de que no ibas a poder tener tu refrigerio en ese, en ese momento. ¿Todo por qué? Porque una bolsa estaba estaba rota de tu pantalón. Entonces esto es lo que está diciendo, es el cuadro que está pintando el profeta Ageo. Todo lo que ustedes trabajan, todo por lo cual se esfuerzan, todo por lo que ustedes se afanan tanto, termina siendo, aleluya, en una banca rota. ¿Por qué? Porque no retienen absolutamente nada, porque todo lo echan en bolsillos llenos de agujeros. La economía de nuestro tiempo, hermanos, es una de las grandes preocupaciones que hay, aleluya, no solamente en las naciones, aleluya, sino en las familias. Las familias están sufriendo. Por causa de la economía Y esto ha traído estragos Y ha traído resultados Bastante bastante trágicos Esta semana escuchábamos la noticia De una joven madre de 32 años Aleluya que se quitó la vida eh, Se arrojó de un puente Al vacío en la ciudad eh, En una ciudad de Colombia y, y, y lo más triste de todo También o, o sumándola a la tristeza De que, de que esta eh, joven madre De 32 años Aleluya de, de, de haya decidido quitarse la vida es que con ella hermano se llevó a su hijo de 10 años de edad de tan solo 10 años eh, eh, y dicen que el niño le decía mamá no lo hagas pero ella lo abrazó y se dejó caer y los dos murieron en aquella en aquella terrible terrible situación la confusión en cuanto a los motivos y las razones que una persona como como ella eh, 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 era, era, eran confusos algunos decían que era una cuestión de infidelidad por una pareja que había tenido una de recepción Amorosa y, y algunos hablaban de otro tipo de cosas sin embargo eh, después la noticia se dio de que ella estaba bajo una presión económica bastante fuerte de tal forma que tenía un 40% de interés en un préstamo que ella había solicitado y que ya no había forma de poder sustentar esa pesada pesada carga situaciones como esas hermanos se dan todos los días y en todas partes, ¿por qué? Porque el ser humano, las familias, eh, las personas en el mundo, en nuestra sociedad Están bajo una sobrecarga de deudas Sobre una sobrecarga de una economía que está rota De una sobrecarga, aleluya, financiera bastante bastante pesada La sobrecarga financiera está extremadamente, escuche esto Extremadamente relacionada con temas como el suicidio el estrés, la depresión, el insomnio, la preocupación, la ansiedad, enfermedades cardio vasculares enfermedades nerviosas gastritis colitis hipertensión y pudiéramos seguir mencionando muchas otras cosas hermanos que están aleluya relacionadas con temas aleluya que tienen que ver con una sobrecarga financiera en muchas en muchas familias actualmente hermanos es una de las causas eh, los problemas de deuda los problemas de eh, económicos es una de las principales causas de divorcio entre los matrimonios en la actualidad. Muchas parejas deciden divorciarse, aleluya, por situaciones de problemas económicos Porque ya no encuentran salida Porque no hay acuerdos en cuanto a los gastos No hay acuerdos en cuanto a, a, a asumir ciertas responsabilidades económicas Es un factor, eh, eh, ya no es la infidelidad Ya no es la desconfianza Ya no es la cuestión de personalidad Hoy en día los problemas económicos hermanos Han tomado preponderancia en los matrimonios Que han llevado al fracaso matrimonial Y a la separación o también al divorcio hay una hay un dicho que dice la deuda entra por la puerta cuando la deuda entra por la puerta el amor sale por la ventana y, y esto se da hermanos simplemente porque o estas frases eh, se, se dicen porque simplemente es una realidad en muchas familias la deuda está acarreando graves y terribles aleluya consecuencias vivimos en un mundo endeudado cuando uno va a las estadísticas mundiales, a las estadísticas, hermanos, eh, eh, nos encontramos, por ejemplo, estas cifras. Según el Fondo Monetario Internacional, ellos señalan que en el 2018 la deuda global alcanzó cifras nunca antes vistas desde la segunda guerra mundial el monto aleluya que asciende la, 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 la deuda de, de, de todo el mundo de todas las personas en el mundo de todas las naciones en el mundo el mundo está endeudado llámese deuda pública o deuda privada el mundo está endeudado hablamos de 247 mil billones de dólares los estados unidos Unidos es una eh, eh, es una de las naciones más endeudadas en el mundo se dice que se encuentra entre los tres primeros países en cuanto a deuda se refiere los otros son Japón y el otro también es la China las personas en Estados Unidos son las segundas personas más endeudadas en el mundo esto es alarmante en los Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos, la gente que vive en los Estados Unidos, eh, eh, aleluya, esos más de 340 millones de personas que habitan los Estados Unidos, hermanos, está, eh, aleluya, señalado que esas personas son las segundas las segundas personas más endeudadas en todo, en todo el mundo. Escuche, y, y, y hay algo también interesante, que en el sector, dentro de los Estados Unidos, los que más endeudan son los jóvenes de entre 25 a 34 años de edad. Escuchaba el testimonio de una joven eh, eh, de 29 años que graduó de la universidad y, 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 y no sé si ya había graduado también de su maestría o, o estaba terminando su maestría, pero ella dice... Eh, eh, hablando irónicamente ella dice que ella entró a la universidad para, te, para, para darse una mejor vida que la vida que se dieron sus padres Que no pudieron ni concluir la preparatoria Y hoy me encuentro más endeudada que las deudas Que mis padres tuvieron en toda su vida Dice mis deudas ascienden a 239 mil dólares Por gastos universitarios y él lo decía irónicamente no quiere decir que estudiar sea malo el problema es cómo manejamos nuestras finanzas el problema es cómo nosotros manejamos nuestras finanzas y es que a veces hermanos caemos en el error de ser manejados por el dinero en vez de que nosotros manejemos el dinero. Y no se trata de cuánto eh, usted tenga O cuánto usted perciba la semana O cuánto usted mantenga en su cuenta de banco O cuántos bienes usted tenga eh, El asunto no es cuánto usted tenga Es la forma en que lo que tiene Usted lo está administrando Cómo administra su, su, sus dineros Cómo, cómo administra sus lo, lo, lo que usted tiene como bienes Cómo administramos nosotros Aleluya las finanzas El mal manejo Aleluya de nuestras finanzas ha cargado o ha traído consecuencias y esto se traduce en una sobrecarga de la deuda vivimos en un mundo endeudado siete de cada diez personas en los Estados Unidos están o han estado en situaciones de presión por deudas junte diez personas. Amén. Junte a 10 personas aquí, ponga 10 personas allá y otras 10 personas acá y de cada grupo de esas 10 personas, 7 han estado bajo una presión de deuda económica. Y esto se traduce en sobrecarga Esto se traduce en mucho equipaje Esto se traduce, aleluya, en una carga tan pesada Que a veces no te permite tomar las decisiones adecuadas Los pasos adecuados La realización de los sueños se ve distante ¿Por qué? Porque en los matrimonios Porque las familias están, aleluya En malos manejos económicos No hay, no hay, no hay capacidad económica para realizar ciertas cosas ¿Por qué? Porque estamos, estamos siendo presas, aleluya, de una sobrecarga de deudas Pero yo quiero decirle en esta, en esta mañana que Dios quiere darnos libertad en cada área de nuestra vida Y una de ellas Dios quiere sanar nuestras finanzas ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Dios quiere traer salud en nuestras finanzas Dios quiere traerte bienestar económico Amén. Y no estoy hablando de que, de que, de que seas, aleluya, eh, eh, tengas mucho, tengas poco. Lo que tú tienes o lo que tú alcances, hermano, sea, aleluya, eh, saludable. Amén. Eh, eh, sea saludable, sea una situación sana. Mire, los problemas financieros, los problemas financieros no son un tema de nuestra actualidad. Amén. Eh, eh, es un problema que existe desde la antigüedad. En el tiempo de enemías. Se estaba viviendo algo parecido a lo que vivimos hoy en día debido a, la, a las deudas excesivas. Mire lo que dice Neemías capítulo 5 versículo número 2 al versículo número 5. Neemías 5.2 al 5 dice decían nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían dice el verso 3. Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros me decían el verso 4 para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Y el verso 5 dice, pertenecemos a las mismas familias de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Esto hermanos era una crisis que se vivía en los tiempos aleluya de Nehemías con el pueblo de Dios el pueblo de Israel vivía también situaciones como estas ¿Por qué? aleluya porque la, la, la deuda es consecuencia de algo. Y tenemos que identificar las razones por las cuales nosotros, aleluya, estamos padeciendo este tipo de sobrecarga. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es que vivamos sobrecargados. El deseo de Dios no es que te alcance para el mes. El deseo de Dios no es que sobrevivas. El deseo de Dios es que no la vayas pasando. El deseo de Dios es que, es que subsistas. No. El deseo de Dios es que Él quiere darnos vida. Mientras que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir Jesús dijo yo he venido para que tengan vida Y para que esa vida la tengan en abundancia Den un aplauso al Señor Dios quiere que seamos bendecidos Él nos ha diseñado hermanos Aleluya para que nosotros podamos disfrutar Todo lo que Él ha pensado para nosotros Amén Mire que cuando Dios creó Hermanos eh, 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 la creación Cuando se hizo la creación el ser humano no apareció Hasta que Dios le preparó todo lo que el hombre necesitaba Dios hizo al hombre cuando ya todo estaba listo Y que el hombre pudiera disfrutar todo su plan Todo el propósito que él tenía Todo lo que él quería para el hombre Sin embargo la deuda es consecuencia La deuda es consecuencia de algo Más adelante vamos a mencionar esto Mire la Biblia nos habla de que Dice que estas personas habían que tenido que vender a sus hijos y a sus hijas como esclavos. Y es que eh, si usted va al huerto del Edén, cuando usted va al huerto del Edén, en el capítulo 3, versículo 13, la Biblia nos enseña que cuando Eva, aleluya, accedió a, a, a probar del árbol prohibido, la Biblia nos dice, hermanos, que, que, que se le preguntó, ¿qué fue lo que hiciste? Y la respuesta de Eva fue la siguiente, la serpiente me engañó. Esa fue la respuesta de la mujer, Eva respondió la serpiente me engañó, la palabra engaño amén. En, su, en, su, en la palabra hebrea que traduce la palabra engaño es la raíz etimológica de la misma palabra hermano de la cual se traduce la palabra o la frase prestar dinero a interés. Amén. Prestar dinero a e interés, es decir, la palabra engaño en hebreo, nashia, significa engaño, diluir y seducir. Pero Nashia da también una raíz etim etimológica de la cual se puede traducir o significa prestar dinero a interés. La, la, la mujer respondió que, a, a la pregunta, ¿qué fue lo que hiciste Eva? Ella dijo, me sedujeron, ella dijo, me engañaron, ella dijo, me, me diluyeron la idea, me, me cambiaron la idea. Pero también pudo haber respondido, me endeudaron. Ella pudo haber dicho también me endeudaron, estoy endeudada y es que la deuda hermanos es consecuencia de algo. Proverbio 22 versículo 7 dice el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Está conmigo. Necesitamos nosotros entender lo peligroso de caer hermanos en, la, en las deudas. Amén. Lo, lo peligroso que es dar un mal manejo a nuestras finanzas, el pobre trabaja para el rico Mientras que también señala que el que pide prestado se hace esclavo del prestamista A veces pedir prestado hermanos, sacar créditos a veces se hace una costumbre y es un mal hábito, cuidado cuando usted se encuentra el, 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 el ¿Cómo se llama? La, la, la frase tentadora que dice Compre la hora y páguelo mañana mm, Cuidado Cuidado cuando usted va a la tienda Y se encuentra con el letrero Que dice 60% de descuento Esto es una ganga Es la oportunidad ¿Lo necesitas? Porque a veces andamos comprando las cosas Por descuento Pero no porque las necesitemos Y eso es un mal hábito y es una mala costumbre. Usted tiene que reconocer que la deuda, el entorno en el que vivimos, hermanos, el entorno de esta sociedad consumista, los precios altos, la carencia en la vida, la economía convulsionada, hermanos, aleluya, es el lugar propicio. ¿Para qué? Para ser esclavos de la deuda. Amén. Somos una sociedad basada en el crédito. Sí. Somos una sociedad basada en el crédito. Tenemos que tener mucho cuidado, no porque tengas un crédito, eh, eh, aleluya, eh, eh, sea, sea, sea que tú tienes que ir, sea obligatorio que tú tienes que ir, aleluya, a, a sacar un carro nuevo. Si tu carro que tienes está bueno. Si el carro que tienes no estás batallando, ¿para qué tienes que ir a sacar otro nuevo? Y no digo que no lo haga, si usted lo quiere hacer, usted hágalo. Pero cuidado porque después andamos hermanos y no sabemos qué hacer con la sobrecarga. De la deuda, ahora según la Biblia La sobrecarga financiera Se debe a cuatro factores yo quiero mencionarlos Y quiero que los anote por favor, amén Si sí, algunos me, me, me Están mirando como, como el pastor No viene muy espiritual esta mañana Amén Pero mire voy a, voy a mencionar cuatro cosas la, la, la predicación no la van a subir al Facebook Así que no se preocupe Amén Pero Vamos a hablar de estos temas porque son importantes. Mire, cuatro factores que, aleluya, result, eh, eh, que, que, que pueden estar llevándonos, según la Biblia, a una sobrecarga financiera. Primero, valores equivocados. Cuando tenemos en nuestra vida, cuando establecemos valores incorrectos, cuando tenemos o manejamos en, nuestra, en, nuestra, en, nuestra, en nuestras finanzas, somos, somos movidos por valores incorrectos. ¿Por qué hablo de movidos? ¿Por qué? Porque los valores tienen la capacidad de movernos. Lo que, lo que para ti es, es valioso, eso te va a mover. Eso, eso te va a mover. Por eso dicen que cuando, cuando tú quieres saber qué realmente vale la pena en tu vida, eh, tienes que echarle un vistazo a tu chequera. Amén. Si tu carro es importante en tu vida, eh, eh, va, a haber, va a haber cheques que digan Aurosón. Va a haber cheques que digan Este eh, Pet Boys va a ser, eh, o, 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 o Advance o, o cuestiones como esas, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es valioso, porque es algo valioso. Y hay gente que, que, que invierte mucho en sus carros. Aunque el carro se devalúa, aunque es un objeto que pierde valor. No se mantiene el valor. El carro se devalúa. Pero a veces para nosotros es tan valioso que no nos importa tener que invertir en el carro. Yo no digo que no le ponga llantas buenas a su camioneta o, o que, o que no, 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 lo, no lo mantenga este, bien afinado el carro. Este, y eso es bueno, darle su mantenimiento. Pero es importante entender, hermanos, que a dónde va nuestro dinero, hermanos, el dinero, a dónde va el dinero, es lo que determina que es lo valioso para nosotros. Pero lamentablemente estamos trabajando por cosas que al final no valen la pena, estamos trabajando por cosas que a final de cuentas pierden valor, estamos trabajando por cosas afanados, aleluya, por aparentar, por las apariencias, y estamos trabajando por comprar un carro nuevo ¿Por qué? Porque la sociedad nos dice Que, que, que tú vales de acuerdo al carro que, 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 que manejas Que tú vales de acuerdo al carro a, a la ropa que tú vistes Que tú vales de acuerdo eh, al celular que tú cargas amén, ¿Me entiende? Eh, eh, oiga yo tengo mucho tiempo que la gente me dice Cómprate un iPhone. Oye pero si mi Samsung eh, eh, Samsung ¿Qué es el mío? Ya ni me acuerdo ni qué es pero, pero todavía habla, bueno todavía puedo hablar por él, ¿no? el pastor tiene, tiene un, un teléfono que habla, no, no, el que habla soy yo, Amén. Pero, pero a veces estamos hermanos siendo, eh, eh, aleluya, eh, movidos por valores equivocados y estamos comprando celulares por un valor equivocado Y estamos comprando carros por un valor equivocado Y es que, y es que si no tengo el carro que, 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 que necesito eh, La gente no me va a, a ver de una manera eh, igual a mi compañero del trabajo Yo yo soy el supervisor, yo tengo que tener un mejor carro Y empezamos a ser valorados como el mundo valora las cosas Porque el mundo valora las cosas de acuerdo a lo que viste De acuerdo a los restaurantes al que vas ¿Eh? Y hay gente sometiendo tarjetas, pagos por tarjetas de crédito, por comidas, hermanos, innecesarias. Se me están poniendo muy serios. ¿Mm? Amén. Sí, de verdad que el pastor viene menos espiritual esta mañana. Amén. Y estamos siendo sometidos a una carga de valores equivocada. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad, guardaos de toda avaricia. Dice el verso 15, guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, anote por favor ese texto, Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A mí no, no, no se mide mi valor de persona. La vida del hombre no se puede medir Aleluya, por la cantidad de bienes que posee, cuidado, por la abundancia de bienes que posee, por el tipo de carro que maneja, por el tipo de ropa que viste, por el tipo de, de, de comidas o restaurantes al que va. El hombre no se mide, hermano, de acuerdo a los lugares que acostumbra a asistir o a las vacaciones que llega a realizar. Todo eso es usted lo puede hacer si usted cree que, lo, que, 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 que es algo importante o, o tiene cómo sustentarlo, pero endeudarse, por, por, por unas vacaciones O endeudarse por eh, Oiga, eh, por, por comer en lugares Que no necesitas eh, eh, Eso de verdad no es, no es sabio Y eso es lo que nos dice La Biblia Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia No consiste la vida del hombre En la abundancia de los bienes Que posee Medimos mal, la sociedad mide mal La Biblia dice que mejor Es un bocado seco y en paz Que casa de contiendas llena de provisiones está conmigo Amén. segundo segundo factor son las prioridades equivocadas una prioridad merece toda nuestra atención porque por eso es primera una prioridad eh, eh, merece toda nuestra atención Jesús habló sobre prioridades en Mateo capítulo 6 eh, todo cu eh, cuando él comenzó a hablar de los afanes de las preocupaciones aleluya de todo lo que de todos los esfuerzos por los cuales eh, nosotros realizamos para poder eh, tener una mejor eh, eh, un mejor estilo de vida Jesús dijo mira de nada sirve que te afanes aleluya por aumentar eh, eh, un, un, un codo en tu, en tu, en tu estatura de nada sirve, es inútil preocuparse por, por cosas que, que no están a tu alcance. Tienes que tener cuidado, pero a veces nos afanamos por este tipo de cosas y hemos puesto como prioridad algunas cosas y hemos dejado a Dios, aleluya, en, en un lugar equivocado. De eso se trata cuando hablamos de prioridades incorrectas. Una prioridad incorrecta nos roba la atención y nos hace olvidarnos de Dios. Ponemos en primer lugar... A las cosas hermanos que no deberían estar ahí. Porque el primer lugar se le merece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? dice el Señor en su palabra Mateo 6 33, dice la escritura hablando Cristo busquen primero el reino de Dios eso es prioritario eso merece el primer lugar nuestra atención y nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe la Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe también la Biblia dice hablando Pablo a los colosenses si ustedes saben han resucitado con Cristo Buscar Las cosas de arriba y no las de la tierra Pero estamos haciendo los tesoros en la Tierra Amén. y estamos sometiendo los tesoros Aquí en la tierra a la polilla y al orín Que lo corrompe ¿Eh? donde, donde, donde cualquiera puede Venir y robarnos cualquiera puede venir Y hurtarnos y quitarnos porque porque Esa es la situación del mundo tenemos nosotros que entender que nuestras prioridades equivocadas nos están robando la oportunidad de enfocar nuestra mirada en Dios y esto trae y acarrea a nuestra vida grande, gran presión. A lo mejor se escucha exagerado lo que voy a decir o fuera de lugar, pero permítame mencionarlo. Jesús dice, miren los lirios del campo. ¿Quién los viste? Ni a un salomón se vistió con tal realeza. O vean las aves de los cielos. Tienen que trabajar para comer, tienen que preocuparse para comer. ¿Quién las alimenta? ¿Que acaso no es Dios? Ustedes valen más que eso, dijo Jesús. Pero permítame decirlo de esta manera. ¿Alguno de ustedes ha visto a un lirio del campo o a, una, a, a un rosal de, de su jardín tener que, tener que someter su vida a, a, a la deuda para poder vestirse? Ellos no tienen que endeudarse. El hilo del campo no se endeuda para vestirse como se viste. Las aves de los cielos no se endeudan para poder comer lo que necesitan. ¿Por qué? Porque ellas han depositado toda su confianza y dependencia en el Dios que todo lo puede y en el Dios que todo provee. Denle un aplauso fuerte al Señor. Factores que nos llevan a la deuda, hermanos, son los valores equivocados, las prioridades equivocadas, la confianza equivocada. Cuando depositamos nuestra confianza en los bienes materiales, como el dinero, nuestro trabajo, eh, eh, las pertenencias que hemos logrado, todo eso, amados hermanos, lleva nuestra vida a una confianza equivocada. ¿Por qué? Porque es inestable todo eso. El dinero eh, eh, va y viene, el trabajo en cualquier momento se acaba. Amén. Eh, las empresas cierran eh, todos los días Empresas se abren todos los días ¿Por qué? Porque este mundo cambia todo el tiempo Porque las circunstancias de este mundo Cambian en cualquier momento Los intereses suben y bajan eh, la, 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 la estabilidad económica hermanos no, 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 no tenemos la seguridad No tenemos la seguridad del mañana Todo en este mundo es inestable Así que no podemos depositar nuestra confianza En las cosas de este mundo Qué dice Clasestés capítulo 5 versículo número 10. La Biblia dice que el que ama el dinero no se saciará de él. Pero el que ama el mucho tener no sacará fruto tampoco. No hay forma, no, no, no es factible, no es viable. Que nosotros depositemos nuestra confianza en las cosas materiales. Cuidado. Aleluya, cuando estamos nosotros valorando equivocadamente, cuando estamos poniendo prioridades equivocadas, cuando estamos confiando de manera equivocada en la seguridad que pretende darnos el mundo y la sociedad. Pero también hay un cuarto factor y es una actitud equivocada hacia el dinero. Amén. Una actitud equivocada hacia el dinero nos puede llevar también a la deuda. Tenemos que sanar nuestras actitudes hacia el dinero, por un lado, aleluya, hay quienes desarrollan actitudes de avaricia y quieren tener y tener y tener y tener todo el tiempo, amén y la avaricia es un problema y es una sobrecarga también económica, amén porque de tanto querer tener, despierta también, aleluya, eh, 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 la avaricia, despierta también la desconfianza, porque piensas que la gente se acerca a ti solamente para, para recibir algo y quitarte algo, robarte algo. Y hay gente tan avara, hermanos, que vive con mucha presión y con una sobrecarga terrible por causa de las finanzas. Pero hay otros, hermanos, que en contraparte dicen que el dinero es pecado. Amén. Y que el dinero, no, 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 no entre menos dinero, porque, porque eso no está bien. Dios, Dios A Dios no le agrada a la gente rica. Dios nunca dice eso en la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo dijo que el problema no es el dinero, el problema es nuestra actitud hacia el dinero. La actitud que generamos, hermanos, es lo que causa el problema. Pero el dinero no es malo. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La mala actitud hacia el dinero es lo que provoca, hermanos, el mal. Por eso tenemos que sanar nuestras actitudes. Amén. Tenemos que sanar el tipo de actitudes que nosotros desarrollamos en nuestra vida hacia el dinero se habla de una persona que se casó con un hombre un hombre rico que se casó con una persona eh, parece que eran como 20 años más chica que más chico que eh, más chica que ella que, que, que este varón rico y, y se casó por amor, aquella, aquella persona se casó por amor, este demostró amor todo el tiempo, cuidados y todo eso De repente cuando ya aquel hombre eh, eh, tenía, después de veintitantos años de casado se empezó a enfermar Y, y, y su situación económica no le dio eh, la sanidad eh, o, o, o no, no, no pudo encontrar la cura para su enfermedad Y entonces aquel hombre ya agonizaba era un hombre ya mayor y, y, y se acercó a su esposa que lo amaba mucho y que estuvo todo el tiempo cuidándolo y protegiéndolo y viendo por él y, y entonces se acercó y le dijo a la, a la mujer esposa ven para acá te quiero dar algunas recomendaciones porque voy a morir y entonces el hombre rico le dijo a su esposa quiero pedirte algo estamos solos en la habitación y dijo sí no hay nadie dijo bueno te quiero decir algo quiero que cuando me entierren me, 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 me entierren con todo el dinero que conseguí en mi vida. Quiero que saques el dinero y, 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 y quiero que, que, que me deposites con todas mis pertenencias, con todo mi dinero. Y aquella mujer dijo, ¿pero por qué quiere hacer eso? Porque no quiero dejar nada. Porque quiero que todo vaya conmigo. Y entonces aquel hombre dijo, eso es lo que yo pido a la hora de morir. Y la mujer, ¿lo vas a hacer? Dijo, sí, sí lo voy a hacer, sabes que lo hago. Y entonces aquella mujer hermanos eh, eh, llora la muerte de su esposo y una amiga muy amiga de ella se acerca con ella y le dice todo va a estar bien no te preocupes y le dijo es que mi esposo me pidió que, que pusiera todo el dinero en su féretro para morir y, y le dijo ella ni lo pienses le dijo la amiga cómo vas a hacer eso amén cómo vas a hacer eso, tu, tu esposo no estaba pensando en ti, todo el amor que le diste, todo el cuidado, todo, estuviste siempre con él, Nunca pens, no pensó en ti, no piensa en tu futuro, qué vas a hacer con tu vida, dijo es que él me lo pidió, no lo vas a hacer y oiga hizo todos los trámites y, y arregló el funeral y todo y cuando estaban ya para en el servicio fúnebre hermanos, eh, ya para enterrarlo eh, este, estaba la, 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 la mujer llorando, la pérdida de su esposo, su amado esposo y la amiga se acerca y dijo no lo hiciste verdad, y se voltea la, 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 la viuda y le dice, claro que lo hice, era su último deseo, ¿cómo no lo iba a hacer? Yo tenía que obedecerlo, como siempre lo obedecí, sí, pero en esas cosas, ¿cómo te atreviste a, a, a hacerlo? Y, y está mal, ¿cómo se va a ir todo su dinero ahí? Ese dinero lo necesitas tú. Y le dijo, le dijo además, eh, con tan poquitos días, ¿cómo sacaste todo el dinero que él tenía? Dijo, no, le hice un cheque. Nada traemos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Tenemos que desarrollar actitudes saludables. Tenemos que tener actitudes, hermanos, <ríe> actitudes sanas. Amén. Algunas ya saben, ¿no? Cómo lo voy a hacer. Pero, oiga, tenemos nosotros que desarrollar actitudes correctas hacia el dinero. Tenemos que entender que, que Dios quiere nuestro bienestar financiero. Mire, algunos dicen, no, eh, pastor, es que hablar de finanzas, eh, que el pastor hable de finanzas, a veces a algunos les incomoda. Amén. Y dicen, no, no, ¿por qué habla el pastor de finanzas? Eso es lo menos espiritual. Amén. Es lo menos espiritual. Bueno, si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta, hermanos, que Dios habló mucho acerca de las finanzas. Yo le quiero dar alguna referencia. Yo encontré estas estadísticas donde. Se señala, por ejemplo, que la Biblia habla sobre el bautismo 40 veces. Habla sobre la oración eh, 275 veces. Habla de la fe eh, en, en aproximadamente 500 ocasiones. Habla sobre el amor más de 650 veces. Pero ¿sabe cuántas veces la Biblia habla de, de, de finanzas y de riqueza? La Biblia habla más de 2,350 veces. Fíjese bien, es interesante que la Biblia habla mucho acerca del manejo de las finanzas. No es que Dios quiera quitarte lo que tienes. No es que Dios eh, eh, quiera, quiera eh, limitar nuestras finanzas. Dios lo que quiere es llevarnos a una, a una consejería, a una asesoría financiera para hacer un buen uso de nuestras finanzas. Mire, de las 38 parábolas que Cristo contó, en, 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 en los evangelios 16 de ellas hablan acerca de finanzas o de los bienes materiales Escucha esto, esto nos habla de que este tema de finanzas hermanos es muy importante para Dios Usted da testimonio a través de sus finanzas Si usted está acostumbrado a, a pagar este, cargos adicionales porque no es cumplido con sus notas eh, con sus servicios de, 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 ¿cómo se llama? Sus servicios, utilidades, Amén. Si usted está acostumbrado a, 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 que, a tener que pagar Porque, porque un cheque, aleluya, eh, excedió lo que usted tenía en su cuenta de banco Y el banco tuvo que cubrir ese cheque Y tener que pagar los 25, 35 dólares más Hermano, eso no está dando bien, buen testimonio Eso nos dice que hay un mal manejo en nuestras finanzas y a Dios le interesa, hermanos. Nosotros pasamos por eso. Nosotros pasamos por eso. Tuvimos que hacer ajustes en nuestras finanzas, mi esposa y yo. Y lo voy a mencionar, aquí está ella. Pero el que maneja las finanzas soy yo. Y no que, que, que quiera decir que yo sea el... Eh, eh, no, un tiempo los manejó ella. Y una ocasión estaba yo revisando, yo no sé mucho de contabilidad, yo nomás sé de números. Pero, pero, pero yo, yo estaba revisando algunas cosas Y me di cuenta que habíamos pagado mucho late charge En pagos que se estaban dando tarde No porque no hubiera Sino porque no se estaban dando en la fecha este, eh, Lo que estaba establecido Y entonces hablamos y dijimos No, no sabes qué, es que se me olvidó Es que esto, es que aquello Sabes qué, entonces lo que vamos a hacer Es que yo voy a manejar las finanzas Amén. Y yo voy a encargarme de estos pagos. Y la mayoría de los pagos los doy yo. amén. Ella solamente da algunas, algunas cosas, este, eh, algunos dos o tres eh, asuntos se encarga de ella en cuanto a la economía. Pero este, yo me encargo de todo eso. amén. Y miren, no es para decir ah, el pastor que bien maneja las finanzas, pero dejamos de pagar mucho lechar. Mucho lechar. Le estamos pagando. Dice la Escritura, dice la Biblia, el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Tuvimos que hacer una consolidación de deudas nosotros. ¿Mm? Tuvimos que consolidar nuestras deudas porque estábamos muy apretados con, con, con una situación y tuvimos que pedir consejo y fuimos a la palabra y Dios nos enseñó, hermano, lo terrible que es, aleluya, vivir bajo la presión de la deuda y de los, de los pagos de interés, ¿Mm? Y aprendimos de qué forma nosotros podíamos, hermanos, solventar nuestras finanzas a través de un mejor manejo. No somos expertos, pero lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido a través de la palabra del Señor. Y lo hemos aprendido también a través de nuestras experiencias. Mire, Howard Dayton, en su libro Su Dinero Cuenta, él dice lo siguiente, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas y a gastar más sabiamente el dinero y empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. Amén. Si tú aprendes a manejar tus finanzas de una manera saludable, no solamente vas a recibir lo que tú necesitas, sino que te va, vas a tener la oportunidad de bendecir a otros, de compartir con otros. ¿Ah? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que podamos tener nosotros, hermanos, la bendición de poder compartir con otros. Porque no se trata de amontonar, no se trata de poseer solamente. Hay que dar de gracia. Lo que de gracia nosotros hemos recibido. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Den un aplauso al Señor. Pero todo tiene que ver, hermanos. Mire, algo interesante que menciona esta persona: dice: Dice que tenemos que tener eh, 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 a través de la Biblia podemos aprender a gastar con sabiduría. Porque no se trata, porque alguien dirá, pastor, pero pues el dinero es para gastarlo. Sí, una cosa es gastarlo de, 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 de tal manera que lo estemos tirando. Y otra cosa es gastarlo con sabiduría. Amén. Y eso es lo que se trata a través de estos, de estos principios que vamos a hablar. Aunque, mire, yo señalaba lo siguiente esta mañana. No voy a utilizar la palabra principios. Voy a utilizar la palabra hábitos. ¿Mm? Porque a veces la palabra principios se nos hace muy rígido. Amén. Se nos hace como que algo que, que se exige. Pero yo quiero hablar de hábitos: hábitos que nos van a ayudar a nosotros a aligerar nuestra carga. La sobrecarga financiera y hoy solamente voy a mencionar el primer hábito la próxima semana vamos a concluir esta lección con los cuatro eh, eh, hábitos restantes pero el hábito número uno amén el hábito número uno aquí comienza todo. Aquí comienza todo, amén. tu salud financiera, tu, tu, tu estabilidad fina, económica, amén. Tu, tu, tu ligereza de esta sobrecarga financiera hermanos la determina este primer hábito. Pero también la deuda puede, aleluya, eh, sobrevenirte si tú no eh, entiendes la verdad de este hábito. Un hábito eh, es algo que, 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 que se practica todo el tiempo. Por eso es un hábito, porque, porque se repite todo el tiempo. Y este hábito tenemos que aprender a, a, a repetirlo cada día de nuestra vida. Y el primer hábito dice, recuerde que Dios es el dueño y la fuente de todo. Dígalo conmigo por favor. Dios es el dueño y la fuente de todo este hábito hermanos es fundamental es determinante Amén. aquí se sostiene o se cae todo Amén. aquí se sostiene o se viene abajo todo cada día que me levanto yo tengo que asumir responsablemente este hábito cada día que me pongo de pie, yo tengo que reconocer quién es el dueño y quién es la fuente de todo lo que tengo. Amén. Tenemos que poner atención a esto. Dios es el dueño de todo y la sobrecarga se origina cuando dejamos de lado este primer hábito este primer hábito financiero. Amén. Cuando nosotros le damos la espalda amén, a Dios, fíjese lo que voy a mencionar porque voy a irme al huerto del Edén el resultado de darle la espalda a Dios es deuda. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y el hombre se adueña porque nuestra naturaleza, hermanos, exige sentirnos dueños de todo. Amén. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, esta sociedad, hermanos, aleluya, se apodera. Eh, eh, quiere sentirse dueño de todo y esta naturaleza nos exige adueñarnos y cuando nosotros hacemos eso el resultado de darle la espalda a Dios hermanos históricamente es una terrible deuda el huerto del Edén estaba listo y preparado para que el ser humano no cargara ningún tipo de deuda es más mire cuando el hombre pecó a través de su desobediencia porque recuerde que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén le dice mira tienes todo lo que necesitas ¿Quieres comer naranjas? Allá hay naranjas ¿Quieres comer manzanas? Camina un poco más Amén. ¿Quieres tomar agua fresca? No se te olvide pasar por ese lugar Y Dios le indicó que en el huerto de Edén El hombre tenía todo lo necesario El hombre no tenía que esforzarse Por alcanzar, aleluya, algún beneficio Porque Dios había preparado el huerto hermano Para que fuera sustentable Para que el huerto hermano Diera todo lo que el hombre necesitara Pero Dios le dijo Del árbol, del bien y del mal No comerás porque el día que comieres Vas a estar en deuda. Vas a entrar en deuda. El día que tú comas vas a morir. Y entonces, cuando el hombre desobedece y accede, aleluya, a lo que aquella serpiente astuta, aleluya, le sugirió, la Biblia dice que el hombre falló. El hombre pecó. El hombre, aleluya, eh, eh, le dio la espalda a Dios. Y darle la espalda a Dios, hermanos, se traduce o el resultado es deuda. Amén. Es deuda. No había carga. Y ahora por causa de darle la espalda a Dios, el hombre tenía que llevar o sobrellevar una pesada carga. Recuerda cuando Dios le dice a Eva, por tu desobediencia, ahora vas a dar a luz. Y, y vas a dar a luz con mucho trabajo y con mucho sacrificio y con muchos dolores. Amén. Es una sobrecarga y, de, y le dijo al hombre y ahora lo que quieras comer cuando sientas, cuando sientas hambre, cuando sientas necesidad de alimentar tu cuerpo, ahora ya no te va a ser tan fácil ir a las naranjas o ir al, al árbol de manzanas o pasar por cierto lugar para comer lo que, lo que se te apetece. Ahora tendrás que trabajar con el sudor de tu frente. Oiga, ese no fue el diseño original. Pero darle la espalda a Dios. Vivir como dueños es darle la espalda a Dios. Cuando usted se levanta en la mañana y usted dice yo soy el dueño de todo. ¿eh? Y la fuente de todo lo que tengo es mi trabajo, mis manos, mi habilidad, mi capacidad. Oiga eso se oye muy macho. ¿eh? Pero eso no está bien delante de Dios. Eso no es factible para el bienestar financiero que usted necesita. ¿Está conmigo? El primer hábito. Para tener, hermanos, libertad en nuestras finanzas es reconocer quién es el dueño. Y es reconocer que Dios es el dueño y que Él es la fuente inagotable de todo lo que nosotros tenemos. Dale un aplauso al Señor esta mañana. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que, la Biblia también dice, hablando el apóstol Pablo a los romanos, que por cuanto todos pecaron están en deuda. Están destituidos de la gloria de Dios el pecado trajo consigo una sobrecarga hermanos una deuda terrible que tus mejores acciones no la podían pagar que tus mejores aleluya pensamientos o, o tus mejores intenciones no la podían resolver porque la, la deuda del pecado hermanos solamente podía saldarse a precio de sangre. A precio de sangre, aleluya, era el precio por la deuda del pecado, de nuestro pecado Pero Jesús apareció hermanos para saldar esa deuda A través de su muerte la deuda fue saldada, nuestra deuda ha sido cancelada Y ahora por su gracia somos salvos, bendito el nombre del Señor Pero Dios no solamente quiere darnos libertad de la esclavitud del pecado También quiere darnos libertad de la esclavitud de la deuda porque el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. mire lo que dice la biblia en el Salmo 24 versículo número 1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. La Biblia una y otra vez hermanos establece que Dios es el dueño de todo. Amén. Dios es el dueño de todo, Dios no solamente es el dueño del mundo sino de todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay dentro del mundo le pertenece a al Señor y tenemos que recordarlos todos los días así que cuando tú te levantas en la mañana y entiendes que tu negocio le pertenece a Dios a que tu chequera le pertenece a Dios que tu trabajo le pertenece a Dios que tus habilidades y tus capacidades le pertenecen a Dios hermano lo que estás haciendo es sujetando toda todas tus pertenencias todas tus capacidades todas tus habilidades las estás sujetando al dueño de todo y él puede hacer mucho más dice la biblia y a veces eso que te no es mucho pero Dios puede hacer mucho más con eso a veces lo que no te, lo que tenemos no es suficiente pero Dios puede hacer de eso más que suficiente cuando tú te levantas tú tienes que reconocer que Dios es el dueño de todo sean unos cuantos pesos o sean más que eso aunque sean aleluya mire un muchacho tenía solamente cinco panes y dos peces ¿Pero qué es eso para alimentar una, una, a cinco mil personas? Mire lo que sucede, el milagro de la alimentación de los cinco mil, hermanos, expresa el hábito de reconocer quién es el dueño de todo y quién es la fuente. Cuando esos cinco panes, y esos dos peces están en nuestro poder, solamente, aleluya, solamente nos puede a lo mejor sustentar un cuanto de tiempo, pero al cabo del tiempo seguiremos teniendo hambre. ¿Por qué? Porque somos limitados, pero cuando, cuando Dios es el dueño, cuando Jesús es el dueño de lo que tenemos, hermanos, Él, todas las cosas son sujetadas a este dueño y Él está, hermanos, en la mejor disposición de multiplicar aquello que tenemos y que ponemos en sus manos. Reconozca cada mañana. Que Dios es el dueño de su vida, pero no solamente el dueño, sino también la fuente de todas mis provisiones. Recuerda, al Señor, tu Dios, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, ya estoy terminando. Porque Él es quien te da el poder para producir. Escuche esto, ¿quién nos da el poder para producir? Nuestro dueño, amén. Nuestro dueño, Él es el que, el que da el poder para producir. Dios nos ha llamado a ser productivos Dios nos ha llamado hermanos a dar resultados buenos Dios nos ha dado aleluya a ir adelante pero a veces la sobrecarga no nos permite avanzar la sobrecarga no nos permite realizar nuestros más grandes sueños y entonces estamos estamos sobrecargados y no podemos avanzar no podemos seguir adelante pero cuando tú te desprendes aleluya de lo que tienes y le dice Señor sabes qué tú eres el dueño y la fuente de lo que tengo no es mi salario, la fuente de lo que tengo no es la economía, la fuente de lo que tengo no son mis ahorros, la fuente de lo que tengo aleluya no es, no es mi capacidad, la fuente de lo que tengo te llamas tú, hay un canto que, que cantábamos hace años y decía todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios y esto es una realidad que debe de estar todos los días en nuestras vidas porque toda buena dádiva dice la escritura y todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces, en él no hay sombra de variación él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y mientras las fuentes de este mundo se agotan y mientras los recursos humanos se acaban la fuente inagotable sigue fluyendo y esa fuente se llama Jesús de Nazaret él es el dueño Y Él es nuestra fuente Amén. Él es el dueño Y Él es nuestra fuente Pero a veces luchamos con esta realidad Batallamos con nosotros mismos Porque no queremos soltarle al Señor Lo que nosotros tenemos Hay una gran ventaja Cuando tú reconoces este hábito en tu vida Cuando tú lo practicas Diciéndole al Señor cada mañana Señor tú eres el dueño y tú eres la fuente Termino con esto la Biblia nos habla en Génesis capítulo número 26 En Génesis capítulo 26 póngase de pie conmigo por favor En Génesis capítulo número 26 se nos habla cuando Isaac llegó a la tierra que gobernaba Abimelech. abimelech estaba gobernando la tierra de Gerar y la Biblia dice que cuando llega aquel tiempo Llega en un tiempo de mucha hambre Llega en un tiempo de mucha carga Llega en un tiempo de mucha presión No había que comer la, la provincia estaba pasando por tiempos hermanos de escasez Por tiempos complicados Tiempos como quizás hermanos Están pasando ahora mismo en su vida o en su familia una sobrecarga muy pesada había en los hombros de Isaac Pero él llega a gerar por indicación de Dios Y cuando está ahí se presenta con Abimelech Y Abimelech le da la oportunidad de asentarse En las mismas regiones donde su padre Abraham había estado Y cuando llega Isaac a aquel lugar Dios le había dicho mira yo te voy a bendecir Isaac Así como bendije a tu padre te voy a bendecir a ti los planes que tuve con tu padre los tengo ahora contigo. Solo tienes que obedecerme. Todo lo que tienes que hacer es respetar mi pacto. Isaac sabía que había llegado a aquel lugar en medio de mucha escasez. Pero bajo la promesa de que Dios estaría con él. Así que cuando llegó a aquella área, la Biblia dice que empezó a ser bendecido. Y esto es sorprendente hermanos porque uno pensaría, bueno, no eran tiempos para ser bendecidos no eran momentos para ser bendecidos y la gente hermanos de aquella, de aquella provincia empezó a ver cómo Dios prosperaba la vida de Isaac hay algo interesante en todo esto dice la escritura que mientras había estado Abraham en aquella tierra había abierto pozos los pozos de agua hermanos eran muy importantes en aquella región porque la escasez del agua era muy, era muy fuerte pero Dios había dado gracia a Abraham y a donde Abraham excavaba, salía agua. ¿Mm? Salía agua. Y entonces, en el tiempo en que Abraham se había ido de aquel lugar, los filisteos habían cerrado los pozos. Pero Isaac, dice la Escritura, que empezó a abrir los pozos que su padre Abraham había hecho. Y abrió un primer pozo, hermanos, y volvió a salir agua. Esto, esto daba riquezas. Porque la gente venía con Isaac y pagaba por esa agua. Isaac empezó a ser bendecido a extremos bastante fuertes. Y, y la gente, hermanos, empezó a ver la forma en que, en que, en que Isaac era bendecido: como sus ovejas aumentaban, como su ganado aumentaba, como sus pertenencias aumentaban. Pero recuerde quién es el dueño y quién es la fuente. Nunca te olvides de eso: quién es el dueño y quién es la fuente. Y la Biblia dice que cuando la gente vio que Isaac era muy bendecido, pelearon contra sus siervos y le robaron el pozo. Amén. El enemigo siempre vendrá a querer robar, matar y destruir tus sueños y tus expectativas. Pero ¿sabe qué? Isaac no se complicó. La Biblia dice que se retiró de ese pozo y fue a otro de los pozos de su, de su padre Abraham. Y la Biblia dice que lo volvió a abrir y salió agua. Después pelearon por ese pozo y tuvo que moverse a otro pozo. Y lo volvió a abrir y salió agua. Y volvieron a pelear con ese pozo. Y entonces Isaac, hermanos, volvió hacia otro lugar. Y volvió a abrir otro pozo de su padre. Abraham. cuatro pozos que Abraham había abierto. Y la Biblia concluye en el capítulo 26 de Génesis Que ya no se pelearon por ese pozo Y ese pozo hermanos dio bendición a Isaac No importa cuánto el enemigo haya peleado Dios siempre abrirá un pozo Porque es la fuente de bendición para tu vida El problema sabe qué? Que nos enamoramos de los pozos esto es mío, esto es mío Si Isaac hubiera peleado por ese pozo Ponía en riesgo a su propia vida Y su propia familia y su casa Y todas sus pertenencias Pero Isaac entendió que el dueño de todo El dueño de la tierra es Dios El dueño de la tierra es Dios Y Dios es un Dios hermanos Aleluya que sabe guiar a su pueblo Para sustentar a sus hijos porque la fuente de nuestras vidas es Él esta mañana tenemos que decirle al Señor Señor yo quiero reconocer en mi vida que Tú eres el dueño pero no estoy hablando de que sea el dueño de su corazón solamente quiero que le diga al Señor yo quiero que seas el dueño de mis finanzas yo quiero que seas el dueño de mis pertenencias quiero que seas el dueño de mi trabajo quiero que tú seas el dueño de mi negocio alguien se atreve a decirle eso al Señor esta mañana